0: Aula 18, estamos vendo a aliança da lei, nós já vimos o período que Israel ficou no deserto, 40 anos, desde a saída do Egito, então eles tiveram uma jornada inicial, chegaram até o monte Sinai, ali receberam a lei, que a gente pode dividir em moral, cerimonial e civil ou política, e também instruções para a organização do culto, Duas, dois elementos fundamentais e necessários para formar uma teocracia, veja, o objetivo de Deus com os descendentes de Abraão, era se estabelecer na terra de Canaã, a terra que Abraão percorreu, e os seus filhos e netos percorreram, e ali formar uma teocracia, para que Israel fosse uma bênção não só para o povo israelita, mas fosse uma benção para todo mundo, todos fossem abençoados por meio dessa nação. Então, o período do deserto, vamos dizer assim, foi o período preparatório, em que, você, em que o povo recebeu instrução e provação. E a gente aprendeu bastante a respeito da vida cristã, a semelhança que existe conosco, porque também nós somos instruídos e provados. Né? Nós somos instruídos é, presencialmente, hoje na igreja e a oportunidade de ser instruído hoje pela plataforma online é diária, 24 horas por dia 7 dias por semana, a qualquer momento você tem essa possibilidade mas nós somos provados a provação é o, é o momento da experiência é o momento da aplicação uma vez que é, cristianismo não é uma ideologia, não é uma teoria religiosa, não é uma filosofia da religião, o cristianismo é uma expressão de fé, e quando a gente fala de fé, a gente fala de vivência, de piedade, de experiência com Deus, de comunhão com Deus, fala de conhecimento, porque a nossa experiência tem que estar pautada no conhecimento, e o conhecimento da palavra, e Israel passa por esse processo, esse processo é conduzido por Moisés, todo o processo de libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho e deserto. E a aula passada nós terminamos, como termina Deuteronômio, narrando a morte de Moisés. Então agora a segunda parte dessa aliança da lei é o período de Israel Israel já em Canaã, que vai envolver a conquista, a divisão das tribos, os juízes, que a gente vai ver daqui para frente. Então, é, damos por encerrado o nosso panorama do Pentateuco, né, os cinco livros, e iniciamos agora um, um panorama do período histórico. Josué em diante, é, até é, Neemias compõe os chamados livros históricos. Okay? Muito bem, então vamos para essa segunda parte, sobre Canaã, a terra prometida, e a primeira, o primeiro aspecto a ser vista, é claro, é a conquista. E quando a gente então estuda sobre a conquista da terra de Canaã, nós temos que observar quem liderou isso tudo, e no caso foi Josué, então vamos ver um pouquinho a respeito de Josué. O que, que é importante observar sobre Josué? Primeiro que ele foi um líder escolhido por Deus. Vamos lá para números. Números 27, 18 a 20, disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então aqui é o momento, digamos assim, da, da posse, né, da instalação e posse de Josué como substituto de Moisés. E veja que Moisés está seguindo aqui as instruções de, de Deus. Né? Então, um homem escolhido por Deus, a gente tem estudado de domingo, Elias, Eliseu, como já vimos a respeito de Davi, né? homens que Deus colocou lá, né? Samuel, enfim, há tantos homens assim. Né? No texto de Josué 1, 1 a 9, ali nós. Percebemos duas coisas importantes. Deus o capacita com coragem e orientação. Então, duas coisas que Deus faz com Josué diante do desafio de conduzir um povo é, num momento muito difícil, um momento de guerra, um momento de, de luta, de batalha. Então ele lhe concede orientação que é a palavra, né, mostrando a Josué o que, que ele tinha que fazer, o modo que ele tinha que agir. E também, coragem. Deus concede coragem a Josué. Da parte de Josué, ele precisou ser corajoso e obediente a Deus para cumprir sua missão. Então, olha só. Deus dá e justamente aquilo que Deus dá, ele usa. A coragem... A fonte da coragem de Josué, como a fonte da instrução de Josué, é divina. Mas não basta ter a fonte, você precisa usar, não é? Se você chegar com sede diante de uma fonte e ficar olhando para ela, que coisa bonita, que água cristalina, que lugar maravilhoso, e não beber daquela água, você continua com sede. Né? então você tem que tomar aquela água, a água está ali, a fonte está ali, né? nós não produzimos água em casa, não é verdade? Nós não produzimos, a água é, é uma dádiva da natureza, e se é da natureza, é divina, né? mas a gente tem que ir lá, abrir a torneira, encher o copo e beber, então é alguma coisa assim, é, Deus, Ele é a fonte, fonte da coragem, e da instrução de Josué, e Josué, ele foi um homem que então entendeu, bom, Deus está me dando duas coisas que eu preciso, eu preciso ser corajoso, eu preciso ser obediente, porque também Deus dá instrução e você não segue aquela instrução, né? Vamos trazer isso para a nossa vida, que coisa interessante de observar, que Deus ele continua fazendo a mesma coisa com a gente. Quantas graças Deus não nos dá. Eu digo graças, tudo aquilo que recebemos de Deus, que não está pautado no nosso mérito, mas que vem do Seu amor, da Sua misericórdia, da Sua bondade, do Seu propósito que Ele tem especial para conosco, para com a igreja, para com o Seu povo... E agora o que a gente tem que fazer para cumprir a nossa missão, enquanto servos do Senhor, a serviço do Senhor no cumprimento do nosso ministério? É pegar isso que Deus está nos dando e colocar em prática e saber que é um processo difícil. A vida de Josué não foi fácil porque ele recebeu de Deus a coragem e a instrução. Ela seria impossível se ele não tivesse recebido de Deus a graça da coragem e da instrução. Então, Deus tornou possível a liderança de Josué. E ele teve que se dispor a enfrentar as dificuldades de exercer o seu ministério, servir o seu povo liderando, né? E isso é o que acontece conosco, é o que Deus faz com o seu povo, fez com estes homens, né? Do, do Antigo Testamento, fez com os apóstolos, com os, os discípulos da Igreja Neotestamentária, faz conosco até o dia de hoje. Esse quadro é o plano de fundo histórico do período da conquista. Então, a data aproximada é, veja bem, o ano de 1200, entre 1230 e 1200, ou o ano de 1400. Por que esse ou? Porque vai depender da data que nós aceitamos da ocorrência do Êxodo. E nós já estudamos isso é, em aulas anteriores, que existem duas linhas de entendimento a respeito da data do êxodo, uma, data, uma linha mais tradicional que vai situar o êxodo por volta do ano 1440, se o êxodo foi 1440, 40 anos no deserto, aproximadamente no ano 1400 nós temos Israel conquistando a, a Palestina, a Canaã. Certo? E num período aqui não foi muito, muito longo. Se seguirmos a data é, daquela outra linha, de que o Êxodo foi por volta do ano 1250, um né, pouquinho para cá, é, então o período de Josué foi esse período aqui, entre o ano 1200 e 1230 a.C certo? Então, mais ou menos 3 mil anos atrás, ok? Ah, interessante é que eu quero observar aqui, né, as dinastias é, dos egípcios, né, já falamos um pouquinho disso, certo? Algumas coisas que aconteciam na Mesopotâmia, na Grécia, por enquanto, nada de muito significativo, a única coisa aqui é que quando os Dórios invadem Creta, Creta era uma, uma ilha, é uma ilha, né? é, ali também tinha um povo chamado Aqueus, e esse povo Aqueu, eles faziam comércio marítimo, em toda a costa do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, e vocês sabem, né, que o mar Mediterrâneo ele vai banhar ali Israel né, a território de Israel é, estes destes povos aqui que saem ali da da, da ilha de Creta da Grécia nesse período é, nessa rota comercial eles vão chegar até o, o Egito e inclusive eles vão ser uma ameaça no Egito e os egípcios deram um nome para eles parecido com esse nome aqui ó filisteus é parecido também com o nome Palestina então Palestina e filisteus têm a mesma mesma raiz da palavra é, egípcia então por isso que hoje não se chama aquele território de terra de Canaã, mas se chama de Palestina, né? então os palestinos são de alguma forma descendentes aqui desses filisteus, que estão chegando na terra de Israel, também no mesmo período em que Israel está conquistando a terra prometida, né? e aí vem aquela discussão, não, nós chegamos primeiro, né? vocês chegaram depois, então a terra é nossa, a gente só tem que lembrar que no início dos anos 2000 antes de Cristo, nós temos o chamado de Abraão. Então Abraão chegou muito tempo antes dos filisteus nessa terra. E ele percorreu toda a terra de Canaã. E Deus disse, essa terra aqui, e, e disse as fronteiras sul, norte, leste, oeste, né? esta é a terra que eu estou dando, eu estou dando para os seus descendentes, né? então é, a terra de Canaã, biblicamente, é uma terra que Deus deu para os descendentes de Abraão. Agora existe toda essa discussão, né, que os palestinos levantam, né, os, os povos levantam. Então, é, os filisteus têm essa origem, e chegam também ali na Palestina, que é aqui. O nome tem a ver com eles, né, nessa época também três bases para a conquista de Canaã, então vamos ver aí alguns textos, primeiro o texto de Josué capítulo 21, versículo 43, Josué 21, 43, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuíram e habitaram nela. Então, a primeira base para que Israel conquistasse Canaã, foi o cumprimento de uma promessa feita por Deus aos patriarcas. Que eu acabei de mencionar nessa disputa entre Palestina, quem tem o direito de estar ali, né? Israel ou os palestinos. Ah, então, o próprio texto bíblico está dizendo, olha, vocês estão habitando nessa terra porque eu prometi dar essa terra aos seus pais, né? Pais... Não é o pai assim, daquele tempo. É uma referência aos patriarcas. Também, Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. Tem uma, temos uma outra base aí para a conquista. Cap, versículos 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti... Quem que é esse lançado aqui? Os povos que habitavam Canaã, né? os Cananitas, ou os Cananeus. Quando pois o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então que o texto de Deuteronômio, ele inclui um segundo motivo aqui, né? que Deus então, tinha, teve, para dar a terra é, de Canaã para possibilitar a conquista, a primeira nós já vimos que é uma promessa, mas Deus dá uma explicação também, achar... né? Ó, sabe por quê? Tem um, não pensem vocês que é porque vocês são bonzinhos demais, vocês são merecedores disso, não? É uma dádiva, né? É, na verdade, não é porque vocês são bonzinhos, mas é porque o povo que. Reside lá é um povo muito mal. Então de certa maneira Deus está agindo bondosamente com uns e com justiça, né, com outros. Para nós seres humanos é tão difícil esse equilíbrio, né, entre ser bom e justo, entre agir com misericórdia e rigor da lei. Mas Deus ele consegue pesar, né? com exatidão essa atitude, então o povo que habitava a terra de Canaã, era um povo idólatra, um povo promíscuo, um povo é, imoral, um povo rebelde, era um povo tão mau, que justifica também, o que Moisés disse em Deuteronômio 7, versículo 2, vamos ver lá, E o Senhor teu Deus as tiver dado de, diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás a piedade delas. Qual que é a instrução de Moisés? Vocês vão conquistar, é para chegar lá e expulsar esse povo. E olha, quem ficar não é para ter piedade não. E não é para fazer aliança. Olha que interessante o termo aliança aparecendo aqui. Porque aliança, quando você faz aliança com alguém, você assume um compromisso, uma parceria. Em que de ambos os lados existem contribuições. E se você, você faz aliança com um povo que é idólatra, um povo que é imoral um povo que é ímpio, nessa aliança você teria que trazer elementos dessa é, imoralidade, impiedade, idolatria para você. Não é? Então Deus está dizendo, não, é o seguinte, é, é de vocês, é para tirar quem está lá, justamente para que, que evitar o período da corrupção moral e do sincretismo. É, a gente já estudou Juízes, o livro dos Juízes, é, se não me engano foi no começo do ano, nos sermões de domingo à noite, ou foi no final do ano passado, não me lembro. E a gente viu que um dos grandes problemas desse período foi que Israel teve grande dificuldade de não fazer aliança com esses povos. Né? Assim como os crentes hoje têm grande dificuldade de não fazer aliança com o mundo. Porque o mundo oferece coisas que agradam o povo crente. Na verdade, agrada o coração pecador. E às vezes, nesse pacto com o mundo, trazemos da sua corrupção, né? De elementos mundanos para dentro da nossa vida cristã e às vezes para dentro da igreja também. Deus sempre exigiu e exige exclusividade. Uma coisa importante para a gente trabalhar, é, prestar bem atenção quando lê o livro do, de Josué, é sobre a história que é narrada com certos detalhes da conquista de Jericó e da derrota em Ai. Então, é uma narrativa interessante porque veja várias cidades foram conquistadas, né, eles tiveram várias batalhas, mas a de Jericó e a de Ai elas ganham um destaque diferente. Por quê? Conquistar Jericó era emblemático. Né? O que é uma coisa emblemática? É representativa. Né? Ela tinha um valor especial. Em que sentido? Tratava-se do primeiro teste e do pontapé inicial de uma invasão que seria vista como possível e bem-sucedida. Pois se não passassem por ela, não conseguiriam chegar às outras cidades. Jericó era a porta de entrada. E era uma cidade fortificada, uma cidade bem preparada. Era o teste. Se a gente conseguir passar por Jericó, então a gente sabe que vai dali para frente, né? Se você conseguir passar pela porta, né? É, ou, aí você está dentro. Nesse sentido que a, a, a batalha contra Jericó foi importante. E é, a gente não vai entrar aqui no, nos detalhes do texto, mas a batalha de Jericó é bem conhecida e a gente sabe que aquela vitória dos israelitas é, sobre a cidade de Jericó deveu-se totalmente a uma ação poderosa de Deus. Os muros caíram sem que Israel precisasse fazer nada. A não ser né, tocar trombetas de louvor a Deus. Na vitória em Jericó e depois na derrota em Ai, o povo deveria entender que as batalhas seriam vencidas previamente em Deus. Então, uma coisa que é importante, né? Os muros de Jericó caíram porque Deus as derrubou. Só que o que tem lá dentro representa aquilo que Deus é, odeia, detesta, né? que é a luxúria, que é a luxuosidade, que é a idolatria. Portanto, vocês vão entrar lá, vocês vão conquistar essa cidade, porque é a porta de entrada, mas vocês não vão pegar nada. Nada que tem ali tem valor para vocês. Vocês não precisam de nada que tem naquele lugar, é para enterrar mesmo aquela coisa lá. E o povo fez o que? Né? É, alguns né, não entenderam o que, que estava acontecendo, e depois, então, cheios de orgulho e, de certa maneira, é, desobedientes, foram enfrentar uma pequena cidadezinha chamada AI e aí foram derrotados. É, então, Deus já deu uma lição logo de início para eles. Olha, essa conquista, a conquista da terra de Canaã, vocês têm que entender, é eu que vou dar para vocês. Porém, vocês têm que seguir o meu roteiro. É, vocês têm que me obedecer, vocês têm que entender né, que eu que estou à frente, vocês têm que me servir da maneira correta por isso que essas narrativas, né, no, no início de Josué são tão importantes. Bom, a partir ali do capítulo 13, se você tiver aí com Josué aberto, ó, capítulo 6, destruição de Jericó, capítulo 7 e 8, né, a, a história da cidade de de Ai, depois teve mais uma batalha lá com cinco reis, outras vitórias. Quando a gente chega ali no capítulo 12, é, Jericó, oh, perdão, é, a Canaã estava conquistada. Faltavam algumas cidades ali, que depois era para o próprio povo ir né, na divisão ir lá e conquistar. Né? E aí chegou o quê? Agora vamos dividir. Lembrando, 12 tribos. Tá? Então, de Josué, capítulo 13, até Josué, capítulo 22, o é que a gente tem? Esse processo da divisão da terra prometida. Então, a terra de Canaã foi dividida entre cada uma das tribos e meias tribos que se encarregaram de conquistá-las, na maior parte dos casos, sem o auxílio das demais. Tá? Então, esse é o conteúdo dessa parte central aqui de é, do livro de Josué, essa divisão das, da terra prometida. Observações, a tribo de Levi não recebeu um território como herança, como as demais tribos. Sua função era o serviço de Deus e a instrução do povo na lei de Deus. Cada tribo lhes deu cidades para morar em proporção com o seu próprio território e pastagens em volta para os animais. Então está lá no capítulo 13, versículo 14, capítulo 21. Os levitas receberam ao todo 48 cidades. As tribos receberam o seu território, porque era um povo agropecuarista. Então eles precisavam de lugar para pasto, para criar os seus... Ovelhas, né? E, os, e cultivar o seu mantimento. O trabalho dos levitas, incluindo os sacerdotes, era o serviço religioso. Então não era para se ocupar plantando, colhendo, criando animais. Eles seriam sustentados pelo povo. Então eles tinham direito a estas cidades, né? Onde eles morariam. E da oferta e do dízimo, eles seriam sustentados para realizar o serviço religioso em todo o Israel. Tá? Então, essa observação, a tribo de Levi não recebeu uma porção de terra por causa disso. As tribos de Rubem e Gade, bem como metade da tribo de Manassés, já haviam recebido de Moisés seu território ao oriente do rio Jordão. Lá em Números 23, 32 tem isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o um mapa. Né? A gente só tente lembrar e imaginar a, a terra de Israel e tem o rio Jordão. Oriente, o mapa de frente, oriente é o lado direito. É o lado que nasce o sol. Né? Onde está o Japão, a China, a Índia. Ali é o oriente. O Ocidente é o lado esquerdo, onde você está o mar Mediterrâneo, a Europa. Né? Então, o, a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés já tinham pedido para Moisés aquele lado oriente e Moisés já tinha concedido isso para eles. Está lá em Números 32. As tribos de Judá, Efraim e a outra metade da tribo de Manassés receberam o território que lhes havia sido concedido por Jacó como herança, 450 anos antes, então Gênesis 48, 22, Josué 15, 17, tem essa distribuição, ó Judá, é aqui que vai ser sua herança, porque já havia sido prometido para né, o, o Judá, um dos filhos de, de Jacó, né, já tinha, Jacó já tinha prometido para o pro filho dele isso aqui, e assim por diante vocês vão encontrar aí nesses textos o restante do território foram determinados através de sorteio. Então, o capítulo 18 tem esse sorteio, como é que ele foi feito, né? E foi ali distribuído, 18, 19, tem ali as heranças das outras, das outras tribos. Aí o mapa. O mapa que você encontra facilmente na internet, então peguei aí do, do Google, certo? Você... Pode estudar depois facilmente. Existem vários modelos. Eu trouxe dois aqui. né? Então a distribuição. Veja aqui, aqui é o sul. É Judá. Ó, aqui, ó. Judá, você pode ver nesse mapa também aqui, ó. Judá. A tribo de Benjamim. Ela fica bem aqui, ó. Bem um espaço bem pequeno. Tá vendo aqui também, ó. Benjamim? Está vendo onde está Jerusalém? Está praticamente na divisa aqui. Por isso que quando a gente vai estudar lá a divisão do Reino Norte o Reino do Sul, o Reino do Sul fica com duas tribos e o Reino do Norte com o restante. Lembrando que Simeão, de alguma maneira, ela foi absorvida nesse processo aí e praticamente desaparece. Então no tempo do. No final lá do reinado de Salomão. Essa parte aqui, ó, onde está a tribo de Benjamim e Judá, praticamente Judá tomou Benjamim, fica para o Reino do Sul. Então, o Reino do Sul vai ser essa parte aqui. ó. O restante fica para o Reino do, do Norte, as outras dez tribos. Então, aqui você consegue ter uma, uma ideia. Olha é, lá, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, eles recebem por herança esse lado oriental, tá vendo? A direita aqui, ó. O lado oriental, a direita. Tem uma outra meia-tribo de Manassés que vai pegar o lado, é, o lado ocidental. É, note que nós não temos aqui uma distribuição para Levi, né? Ó, Naftali, Aser, Sacar, Zebulon. Nanassés, é, Efraim, Dan Benjamim, Judá Simeão, Rubem, Gade é, nós não temos aqui uma divisão para a tribo de Levi como a gente já mostrou e por que que deu doze? porque não tem o um nome José aqui né José ele vai, a, a herança de José fica para os seus dois filhos ó, Efraim que recebe essa porção e Manassés, toda essa outra porção aqui, tá? Ah, mas por que esse aqui é maior, por que esse aqui é menor? Então, depois você dá uma lida no texto, isso leva em consideração vários fatores, né? É, da composição da tribo, enfim, características próprias de cada tribo. Importante que ninguém reclamou, né? O povo aceitou isso de uma maneira muito é, feliz. Muito bem. E aí no final de Josué, nós temos uma preocupação em Josué de reafirmar a aliança. Então não, não é uma nova aliança que a gente tem aqui no final de Josué. A conquista da terra prometida havia se Praticamente concluída, então capítulo 23, versículo 1, olha que interessante. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então quando estava praticamente conquistado, o povo já estava instalado nos seus devidos lugares... É, o que demorou aí cerca de 25 anos, 30 anos, como eu falei para vocês, questão de data é bem aproximada. Essa data que aparece aí é a data, aquela data que faz a opção do êxodo lá pelos anos 1200. Tá? Josué era idoso, então Josué morre com 110 anos, está no capítulo 24, versículo 29. E ele entende que sua missão como general havia chegado ao fim. Né? Então, lá no finalzinho da vida, o povo devidamente instalado, cada tribo no seu lugar, a terra conquistada. Ó, né? É, completei a carreira, né? como disse Paulo, completei a carreira, guardei a fé. Certo? E aí Josué tem aquela preocupação. Josué se preocupa que o povo pudesse pôr tudo a perder desonrando a aliança com Deus feita no monte Sinai. Então ele reúne o povo para formalizar uma reafirmação da aliança que já havia sido feita, de temer e servir a Deus com integridade e fidelidade. Então capítulo 24, 14 em diante, vou ler aqui o início, olha. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Nos faz lembrar dos discursos de Moisés lá em Deuteronômio, não é? Para temer a Deus e servir a Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lenda do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes os senhores servidos a deuses estranhos. Então se voltará, vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então Josué disse, ao, disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, de que escolheste o Senhor para os servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós... Inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a Sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, Josué antes de morrer, ele chama o povo: Gente, tá aqui? Ó, tô indo embora, tô para morrer. Nós precisamos reafirmar aquela aliança dos nossos pais de servir somente ao Senhor e do jeito que Ele fala aqui o povo já tinha começado um, um certo sincretismo né porque ó joga fora então os deuses que vocês têm aí nas suas casas aí é somente o Senhor e nesse dia o povo se compromete em servir somente o Senhor esse compromisso prosperou então o livro de Juízes, que é o nosso próximo capítulo, vai mostrar que infelizmente é, o povo foi cada vez mais se afastando dessa aliança aqui, que estabeleceram com é, Josué.